2: Muy buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes al programa número mil 2776 de Grandes en los Deportes. Como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5fm por Grandes en los Deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es martes. 24 de mayo del año 2022 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando en Florida donde se encuentra el señor Enrique Rojas.
0: Enrique Rojas, desde Estados Unidos. República
1: Dominicana.
3: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana. Un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los Deportes. Vamos a arrancar Dionisio el día de hoy, deseándole muchísima suerte a la Liga Nacional de Baloncesto, que hoy arranca su temporada del 2022. Los leones estarán enfrentando a los titanes en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto de la capital. Y los metros de Santiago recibirán en la Gran Arena del Cibao a los marineros de Puerto Plata. Mañana estarán en el ruedo cañeros contra reales y soles contra indios. Una recomendación a la gente de la liga de baloncesto. Su calendario, y esto no es una cosa que sea extraordinariamente importante, pero... La influencia de República Dominicana es de los deportes americanos. ¿Sí o no, Dionisio? Sí. En el fútbol se utiliza algo que a mí me, 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 me tenía completamente perdido cuando yo, por ejemplo, me moví a Estados Unidos. En el mundo del fútbol se utiliza que los juegos se anuncian con el local de primero. Y yo sé que a veces les puede pasar a cualquiera en República Dominicana, incluso que sea muy deportista, le puede pasar confundirse. Porque la influencia de República Dominicana. Es el deporte los de Estados Americanos. Unidos. Sí. En la Liga Nacional de Baloncesto, no sé por qué, copiando al fútbol, porque el baloncesto no copia el fútbol en ninguna parte del planeta, hacen el calendario como el fútbol, mencionando el local primero. Eso
2: es un porque grave error.
3: No, no es que eso sea muy importante, pero si usted quiere,
2: eso es un error porque solo... organizar
3: lo... una liga, uno debería entrar al calendario y no tener una duda. Eso cuando lo... uno vea, hice cuando uno ve, por ejemplo, metros contra marineros, ¿qué tú piensas inmediatamente?
2: Que el juego es en Puerto Plata.
3: Y no es en Puerto Plata eso
2: es un error fatal eso es un error fatal que tiene años arrastrando la LNB, señores no inventen que el agua eh, ya el agua tibia está hecha y ya la forma de anunciar las cosas está más que desarrollada, en República Dominicana, en el deporte como uno lo conoce el visitante va primero y el local después no inventen con cosas que no sean así
3: lo digo no por necear, no por molestar, lo digo simplemente para optimizar la información. Un calendario es básico en una liga, pero no debería confundir a la gente, no debería confundir a los fanáticos, incluso al que quiera asistir a un juego, porque si usted vive en La Vega, vive en Bonao y, y le gusta la liga y ve metros contra marineros usted dice ah bueno es en Puerto Plata no está bien yo espero que los metros jueguen en casa y los tiene ahí al lado y después se da cuenta de verdad porque qué tiene de difícil usar el local de último el, en donde el juego sea sede sabemos que hay equipos que comparten la sede pero si usted dice Licey contra escogido automáticamente ese fanático sabe que el escogido va a ser dueño de la casa. Si usted dice Licey contra Águilas, el fanático automáticamente sabe que el juego es en Santiago. Oigan qué fácil, porque la cultura de República Dominicana ha sido inspirada en esos modelos de Estados Unidos para esos estándares. Que sabemos que el fútbol lo usa diferente. Bueno, la mitad del país vive confundido, pero sabemos que el fútbol es así. Pero no sabemos que el baloncesto es así. Así que hagan ese calendario usando la técnica del visitante de primero y el local de segundo. Y ahorrenle eh, enredos a los aficionados que nuestra cultura no es copiando a Turquía ni copiando a Lillenstein o a Mónaco, o como se hagan las cosas quizás en Cracovia o en un lugar de esos. Nuestra cultura deportiva hemos sido criado copiando el modelo de informar las cosas de Estados Unidos de América. Puede ser que a usted no le guste y prefiera hacerlo como lo hacen en Noruega, pero yo le voy a informar que no importa lo que a usted le guste, le estoy hablando de la cultura a la que usted se dirige y optimizando la información, use el equipo de visitantes de primero y el local de segundo, punto y bolita, repito, no estoy diciendo algo como que vaya a afectar la liga, o que la liga tiene un problema, no, pero ese calendario me vuelve loco a mí, si me vuelve loco a mí, yo estoy seguro que al fanático común y corriente allá afuera, lo vuelve loco también, pero claro, Claro, o sea, así de simple. Muchísima suerte a la Liga Nacional de Baloncesto. Este año podría ser muy importante en el plan de hacer despegar la Liga. Dionisio cayó otro de la casa por COVID. León Telandino, considerado por él como el más duro. Fue ¿Cómo? agarrado por el... Por el por la, ¿Cómo se llama?
2: ¿El
4: la infección.
3: ¿Cómo? El virus. ¿Cómo que se llama? El virus. Por el virus. Por el virus. No es fácil. Pronta recuperación easy. para Leonte. No tiene síntomas. Nada. Ni fiebre, ni gripe, ni nada, pero dio positivo. E inmediatamente se activa el protocolo y no puede entrar a ese edificio de grandes ligas en Nueva York, Dionisio. Hasta que no, no ve fácil. dos negativos consecutivos. Ahora, es malo trabajar desde la casa. Leonte que tiene un niño de año y medio oh, no, <risa> no me veo nada de malo
2: No, pero tú trabajas de tu casa
3: Sí, no, por eso y es, es una bendición de Dios
2: Sí, sí Dentro
3: de... Dentro de... Ian, te deja
2: Ian... Ian te deja trabajar normal
3: Bueno, es que Ian entra a la escuela a las 8 de la mañana y sale a las 4 de la tarde de Ok, hoy.
2: pero te dejaba trabajar normal cuando él no iba a la escuela
3: Sí, no, ahí hay, ¿Hay técnicas <risa> Yo me meto para mi garaje y me olvido del planeta, tú sabes la técnica. Sí, sí. Y a Dios que reparta suerte. Y ya, ¿verdad? Ya, resuelto. Yo, yo, no, es yo fácil. no me como yo la vida no me la complico mucho. Eh, haces bien. Primero, yo decidí, cuando tenía como 16 o 17, nunca discuta con mujeres. Desde entonces, mamá, hermanas, primas, novias, amigas, todo lo que ellas digan, sí, mi amor o simplemente el seco sí, ok Estoy
5: y eso de ya ejemplo.
3: esa técnica Dionisio yo no, yo no sé si otros la quieren poner en práctica ahora, yo les informo que se ahorran el 90% de sulfuración de sus vidas, ¿qué te parece? a ti te ha dado
2: resultados
3: a mí me ha dado muchos resultados oh. Elisa me pone un mensaje ahora mismo, Elisa Sol de Vila Padrino, ¿qué le parece? Un plan diseñado para unas vacaciones en Orlando. Dale. Oye, sin preguntar más nada. Yo apruebo todo, Dionisio. Porque yo aprendí que con esos seres, usted intenta llevarle la contraria y termina aprobando todo. Entonces yo me evito el tránsito. ¡Pish! Sí, voy a terminar aprobando todo, pero entonces, ¿para qué me voy a tirar la parte de amargura? No, ¡Vamos! yo Todo que sí, desde los 16. Por eso han hecho lo que han querido conmigo. Dios Tipo hizo.
2: brillante, tipo brillante tú.
3: Por eso, por eso han hecho lo que han querido conmigo. No te voy a contar mis penas ahora, pero...
2: Nunca tanto.
3: Ok, mira, José Ramírez batió de 4-2 con horror, revolcó 4. Mister la para. Líder de grandes ligas con 41 empujadas. Aristides Aquino está aprovechando el tiempo. Menos desenfoque y más tablas de 4-2. Dos honrones, tres remolcadas. Y Julio Rodríguez, bueno, ese no parece ni novato. Dueño de la liga.
2: No, Dije que, de que, 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 que la liga le quedaba grande eh, porque el primer mes le fue mal.
3: Hermano, en mayo, cuarto bate sembrado de los Marineros desearon. De 4-2-horrón, de 3 remolcadas. Lo tendremos más adelante en el próximo segmento a Julio Rodríguez. Uh -huh. Y escucharemos un poquito más de lo que está haciendo actualmente. Dodgers y Padres ganaron. Eso es increíble. Esos dos equipos han ganado 28 juegos. Dodgers tiene medio de ventaja en la división por la diferencia de jugados pero dos de los mejores equipos de grandes ligas y le están sacando los pies a los gigantes de San el año, Francisco. Que
2: el año pasado
3: ganaron la división ganaron por la un división, juego a los Dogers,
2: ganaron la división.
3: Estableciendo un récord de victorias para la franquicia con 107. Los Dodgers el año pasado ganaron 106 juegos y no pudieron ganar la división. Los Max le ganaron a San Francisco y llegaron a 29 empatando en triunfos con los Yankees que perdieron de Baltimore a pesar de dos cuadrangulares de Aaron Jones. El derecho de los cardenales de San Luis, Alex Reyes, quien aún no ha tirado una pelota en el 2022, será operado del hombro y lo más probable es que se pierda el resto de la temporada y por lo tanto la campaña completa se reunió con el doctor Neil Atrache para una segunda opinión de su hombro y la recomendación fue cuchillo. El procedimiento será realizado en los próximos días, informó San Luis. Por otro lado, una resonancia magnética al hombro de Freddy Peralta reveló distensión en la parte trasera del hombro y se espera que que el gran pitcher dominicano pierda un tiempo significativo. ¿Cómo? Los cerveceros esperan que Peralta pueda regresar a esta temporada sin necesidad de operarse, pero no saben cuándo. Esto fue lo que dijo el manager de los cerveceros de Milwaukee, Craig Council, sobre la lesión de Freddy Peralta.
0: Grandes en los deportes. En Grandes en los Deportes Saludos de las Redes Lo que dice la gente en las redes sociales Él tiene un estirón posterior
2: del hombro y va a perder mucho tiempo eh, Volverá esta temporada, pero la verdad es que va a ser una larga ausencia y Confiamos en que no habrá efectos graves, pero se tomará un tiempo para sanar y, y poder regresar quiere decir esto que confían que la situación se resolverá con con tiempo y descanso eh, sí por eso estamos confiados en que no habrá efectos a largo plazo no nos ha hablado de cirugía y no creemos que sea algo necesario
0: sonidos de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales grandes en los deportes, los deportes, los
3: deportes. bueno vamos a cruzar los dedos Dionisio, ojalá que esa, ese optimismo se convierta en realidad muchas veces hemos visto que el simple descanso el detener al atleta lo ayuda a mejorar pero también muchísimas veces hemos visto que posteriormente hay que tomar la medida que quizás dolorosa se debió tomar desde el principio, como acaban de hacer los cardenales, buscaron un par de opiniones, cuchillo, con Alex Reyes. Pero ojalá que todo salga bien para Freddy Peralta y los cerveceros de Milwaukee. Josh Donaldson fue suspendido un juego por la oficina del comisionado por sus comentarios y cito a la liga, Comentarios inapropiados. El sábado. Contra el torpedero de los medias blancas de Chicago. Tim Anderson. Él apeló. Pero de todas maneras. Quedó fuera. Porque resulta que antes de la suspensión. Los Yankees habían anunciado ayer. Que Donaldson entraba al protocolo de coronavirus. Y que Miguel Anduja. Lo, a, lo sustituyó. El protocolo de coronavirus. Se activa no solamente porque el atleta tenga el virus, sino incluso si tuvo contacto con alguien que posteriormente arrojó positivo y el protocolo te saca para evitar que tú no haya dado los síntomas o que no tenga todavía eh, empollado el virus y cuando salga a la luz o cuando lo revele una prueba, ya tú haya contagiado a otros, por eso funciona así el protocolo en las finales de conferencia de la NBA Boston le ganó a Miami y empató la serie 2 a 2. En breve tendremos a Carlos de los Santos para que nos explique cómo diantres es que cuando Miami juega en casa gana por 50 un día de descanso y cuando juega en Boston pierde por 50 y vuelve y se da lo mismo y se da lo mismo como si eso fuera normal en la vida como si mandaran al equipo Z un equipo representativo a los juegos en la ruta discúlpenme que yo no sepa mucho de eso, pero antes, incluso si sabemos que la casa tiene un valor, por lo menos sabemos que cuando los equipos llegaban a las finales de conferencia, eran más duros en la casa, pero los juegos eran cerrados. No significaba que de repente los equipos fueran como Jekyll and Hyde. ¿Recuerda Dionisio? La historia del Dr. Jekyll y,
2: ¿Y Mr. Hyde. Hyde? Y Mr. Hyde, sí, claro que sí.
3: Y Mr. Hyde, que era la misma persona, pero que tenía, digamos, doble personalidad, ¿verdad?
5: Exacto.
3: Exacto, ok. Tenía un problema ahí, digamos que era un problema eh, mental o psicológico. Sin embargo, en la historia, él se transformaba por completo. O sea, el Dr. Jekyll tenía una personalidad, una apariencia, y el mismo cuerpo adquiría, adquiría incluso otras características faciales, cuando se transformaba en el Dr. Jekyll. Eso es lo que parecen Miami y Boston. Golden State trata de buscar la barrida. Contra, Golden, contra Dallas. Golden State domina 3 a 0. El español Rafael Nadal ganó su primer juego en el. Roland Garros en el abierto de Francia. Venció 6-2, 6-2, 6-2 a Jordan Thompson. El 82 del mundo. Nadal ahora mismo es el número 5 del mundo. Pero con ese triunfo, Rafa Nadal siguió haciendo historia. Se convirtió en el récord man de triunfos en un torneo de Grand Slam. 106 victorias tiene Nadal en París. Roger Federer. ...tiene 105 en Wimbledon... ...es el récord de Wimbledon... ...pero el récord absoluto en un solo evento... ...ahora lo tiene Nadal... ...Nadal tiene 36 años... ...y ha cosechado 13 títulos... ...en Roland Garros... ...el que más ha ganado ese evento... ...pero al mismo tiempo... ...es el líder de todos los tiempos... ...con 21 títulos de Grand Slam... ...uno por encima de Federer... ...y de Nova Djokovic... ...hace dos semanas... ...a él lo eliminaron en el primer juego en el Masters de Roma él tiene una, una lesión crónica en un pie y ahí dijo Nadal no, 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 no no me he lesionado soy un jugador que vive con una lesión no hay nada nuevo es diferente o sea él dijo que no es que él se lesionó para ese torneo, no, 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 es que él tiene esa lesión permanente ahí que se apaga que se intensifica y parecía poco probable que él llegara en buena forma al evento que él siempre ha dominado. Y esto fue lo que dijo Nadal a una pregunta del periodista cuando le refirió lo que él dijo hace dos semanas en Roma y cómo lució ayer en su debut en París. Escuchemos.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes en grandes en los deportes sonidos de las redes lo que dice la gente en las redes sociales hace 11 días exactamente estaba sentado en una sala de prensa como esta pero
4: en roma si ese día te dicen que vas a debutar como has debutado lo hubieses esperado y lo hubieses firmado
6: Sí, las dos cosas eh, al final eh, en roma fue un momento complicado para mí eh, sin ninguna duda y y no cambia nada de lo que dije en Roma, simplemente una explicación de, de mi situación actual. Y lo dije en aquel momento, no a, a la edad que estoy y a estas alturas de mi carrera. No tengo el porqué ni, no. ni, 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 ni esconder ni venir a, a jugar aquí a, 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 al perro y al gato y, y el ratón a, a ver a ver si escondo eso, escondo otro. Fui honesto con lo que dije, era mi sentimiento actual en aquel momento, pero también en aquel momento, de, de no fue un calentón de momento lo que dije, no lo dije totalmente con calma y, y lo mantengo, al final dije lo que dije, pero también dije que confiaba que aquí las cosas estuvieran mejor, que tengo a mi médico aquí conmigo y que hay posibilidades de hacer cosas que me puedan ayudar a a, a, a poder competir aquí, no y bueno, se ha empezado más o menos bien, con una victoria más o menos contundente, el camino no es fácil y hay que Estar cada día preparado para aceptar las cosas como vengan. Eh, que, man, que el partido de hoy me sirva para que mañana pueda hacer un entrenamiento mejor. Y estar aún más confiado para, para el partido pasado mañana. ¿no? A estas alturas, y si así como ha ido todo, no me queda más que ir. Eh, bueno, siempre lo he hecho, pero aún más que nunca. Este año, ¿no? ir día a día, estar
0: eh, y valorar todas las cosas positivas que vayan sucediendo. Sonidos de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes
3: Dionisio Sol de Vila ¿Cómo amaneció la isla?
2: La isla Esto está nítido por aquí Mucho calor Mucho, pero mucho calor Y hay algo que yo quiero que eh, Comentarte Hace unos días, el Senado de la República aprobó un proyecto de ley en dos lecturas que se llama de la siguiente manera. Voy a buscarlo específicamente para leértelo y que no, no me vaya yo a equivocar y, de, y darte ni siquiera un dato errado. Se llama el proyecto de ley orgánica que regula el derecho a la intimidad, el honor, el buen nombre y la propia imagen. Es una propuesta de una senadora del PRM. Fue aprobado ya en el Senado. Ahora tiene que ir al, a la Cámara de Diputados donde a su vez debe ser aprobado en dos lecturas y posteriormente pasaría a manos del presidente de la república para su promulgación. Pero en pleno 2022, a mí me llama mucho la atención que desde el Congreso de la República, que desde el Senado de la República, se trate de pasar, se trate de aprobar un proyecto de ley que cuando usted lo lee, se da cuenta que lo que hace es censurar a los medios de comunicación e incluso hasta lo que se escribe en redes sociales. So pena, y que valga la redundancia, de procedimientos penales en contra, hasta de los periodistas. Y no por difamación, sino por otras cosas que están establecidas en ese proyecto, que lamentablemente no lo tengo a mano, pero que lo leí completito hace un par de días.
3: ¿Quién fue primero que lo sometió Dionisio, para que no olvidemos eso?
2: Eh, te digo el nombre de la senadora en estos momentos. Es una senadora de la república. Eh, no sabemos realmente el trasfondo de esto. Es un proyecto que busca incluso que si tú eres una, un político y alguien inicia un proceso de investigación periodísticamente hablando, Tú puedes determinar qué parte de su vida él considera privada y si tú la tocas, tiene una demanda en tu contra. Es un proyecto de la senadora de Bauruco, Melania Salvador, del Partido Revolucionario
3: Moderno. Pero quizás la intención es conseguir, qué sé yo, un manto de protección.
2: El problema es que ese manto de protección puede ser el sueño perfecto o Claro,
3: de alguien que haga lo mal hecho digo.
2: o la idea perfecta de cualquier eh, narcotraficante.
3: Claro, de alguien que haga lo mal hecho. No porque esto,
2: esto no solamente protegería a políticos, aunque la impresión que da es que son políticos legislando para que a ellos nadie les pueda cuestionar absolutamente nada. Pero esa misma herramienta podría ser utilizada por un narcotraficante para decir, hey, tú no te puedes meter en eso, esa es mi vida privada. O lo podría utilizar uno de esos abusadores que le dan golpes a los hijos y que tipifiquen eso o encasillen ese, esa parte de su vida como una parte privada y que nadie puede meterse con eso porque es su vida privada y su buen nombre se ve afectado en ese sentido yo espero que la Cámara de Diputados donde todavía no ha llegado el proyecto de acuerdo a investigaciones que he realizado durante el día de hoy porque fue aprobado hace dos o tres días ya en el Senado hablé con un diputado hoy que me dijo que con un diputado de la Comisión de de medios de comunicación de la Cámara de Diputados el amigo Bolívar Valera me dice que todavía esa ley o ese proyecto de ley no ha llegado a la Cámara de Diputados pero yo espero que cuando llegue a la Cámara de Diputados reciba el rechazo de la Cámara Baja
3: porque ya lo aprobaron los senadores
2: los senadores ya lo aprobaron en dos lecturas consecutivas no entiendo, wow. no entiendo qué protecciones son las que está buscando el Senado de la República o los senadores de la República para ellos. No entiendo por qué ellos necesitan ese tipo de protecciones. Pero ya se abrogaron ese derecho. Vamos a ver si los diputados le ponen algún tipo de freno a esta situación. Y como este es un gobierno que su presidente ha defendido tanto la parte de la libertad de expresión, en caso de que los diputados también decidan darles respaldo, que la misma sea observada por el presidente... Una es vez es lo más
3: probable. Una Pero primero vez. vamos, vamos, eh, primero para llegar a ese punto tiene que pasar.
2: Tiene que pasar los por...
3: diputados. Y sería bueno conseguir quienes votaron a favor, porque la gente necesita saber todo eso. ¿Cuáles senadores con su voto aprobaron eso? Y luego estar nosotros vigilantes, cuáles son los diputados que con su voto van a intentar aprobar eso. Ya luego nos preocuparemos cuando llegue a ese punto sobre la observación presidencial pero es bueno que los medios publiquen porque como los senadores son menos es apenas uno por provincia es más fácil colocar los nombres de los que votan a favor o en contra de determinados proyectos para que la gente sepa para que no le hagan un cuento dando entrevistas Mientras hacen otra cosa completamente diferente cuando votan, Dionisio. Eso es bueno que los medios hagan hincapié en eso. Incluso publiquen la planilla como si fuera un boss score de béisbol. Quieren una ley que los proteja de que la prensa los cubra. Ñácata y poner ahí. Todos estos diputados votaron que sí. Que necesitan una ley para que nadie. Para que nadie se meta con lo que ellos hacen. Que ahí con su nombre y apellido y como no son 160, no son 500 no son 1500 ese cuadrito se hace fácil y cómodo Dionisio,
2: sí son 32
3: de un lado si, si pasó por lo menos votaron 17 17 a favor 15 en contra, 20 a favor los nombres ahí, eso es fácil ese cuadrito háganlo porque el pueblo necesita saber Momento de una pausa, ya regresamos.
0: Grandes en, los deportes. Grandes en los deportes
7: Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo.
9: Feliz, siempre contento. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz Mazorca de siempre, ahora con nueva
3: imagen. Hey, sí, a ti soy yo. Los cinco pesos en tu bolsillo. ¿Qué te cuesta meter la mano y sacarme de aquí? ¿Ya me olvidaste? Pero mira, si me vas a cambiar, que sea por algo bueno.
10: Saca esos cinco pesitos y llévate el smartphone altis que siempre has querido. Así es, tu smartphone altis desde cinco pesitos.
11: Altis, la red global de los dominicanos. ¿Quién dijo que las mujeres no pueden liderar? ¿Quién dijo que las mineras, sí o sí, contaminan los ríos y dañan el agua de la región? Dejemos los prejuicios del pasado en el pasado. ...para construir juntos... ...un mejor futuro... Falcondo no utiliza agua... ...y su proceso de extracción es completamente mecánico... ...lo que imposibilita el riesgo de contaminación... ...su sistema de gestión hídrica... ...evita inundaciones y garantiza el abastecimiento de agua potable para todos... Falcondo, ...la minería de hoy...
1: ...el dominicano... ...cuando quiere puede... ...lucha como nadie...
14: Next Sensation. DJ Adonis, información. Emily Tours, 809-566-4545. Financiamiento disponible. Cupo limitado.
11: ¿Quién dijo que una persona que comienza de abajo nunca llegará a puestos de jerarquía? ¿Quién dijo que las áreas intervenidas por la minería nunca vuelven a ser lo que eran? Dejemos los prejuicios del pasado en el pasado para construir juntos un mejor futuro.
3: El dominicano Julio Rodríguez está en ascenso con los marineros de Seattle. Luego de un tímido inicio de carrera, Rodríguez batió 2-0-6. Sin jonrones, seis remolcadas, aunque se robó nueve bases. Recibió siete boletos y se ponchó 30 veces en sus primeros 20 juegos. En mayo, la historia es diferente. El chico batea 3 33 4 honrones, 2 dobles, un triple, 12 empujadas, con tres bases robadas más, tiene 12 y lidera Grandes Ligas. Además, ha bajado los ponches, ha subido, ha subido su promedio de envasarse a 3.64. Julio Rodríguez está teniendo una temporada decente, 2.74, 18 anotadas, 18 empujadas, líder de robos. Cuarto bate de los marineros. Julio Rodríguez conversó con Junior Pepén para Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los, grandes deportes.
16: En los grandes, deportes. En los deportes. Grandes,
5: en los deportes. Te siento que te está divirtiendo, cuéntame, ¿cómo ha sido esta experiencia para ti?
16: Es eh, muy bonito, de verdad, muy bonita. Eh. Como siempre lo digo, un sueño, en realidad, tú sabes, que en dominicano nosotros vivimos eso y poder estar aquí en, en el, el mejor béisbol del mundo, de verdad que se siente muy bien.
5: Si podemos definir a Julio, ¿cuál sería su fuerte? ¿Uno te ve como el paquete completo?
16: Eh, yo digo que yo me enfoco mucho a hacerlo todo, en verdad, yo sé que... Mucha, muchísima gente cuando yo venía subiendo decía no, que el bate, que el el otro y que Yo me enfoco mucho, son por otro completo y puede impactar el equipo de la mejor manera posible en cualquier aspecto de un
5: Ser considerado uno de los mejores propietarios de las grandes ligas, ¿qué pasa por tu mente? Porque regularmente... ¿Eso se traduce que en un futuro pudiera ser una gran estrella acá?
16: Bueno, en verdad eso no, no dura mucho en mi mente, eso es algo que yo no le presto mucha atención. Yo solo le presto atención a hacer mi trabajo y poder impactar al equipo y hacer y jugar a la, pero de la manera correcta. De verdad que eso de ranking no, no me preocupa mucho.
5: ¿Te has adaptado bien al equipo de los Marineros de Seattle? En prácticamente dos meses que ya tú tienes las grandes ligas?
16: Eh, bueno, sí me siento cómodo, en verdad, me siento cómodo muy bien con mis compañeros, de verdad que han hecho eso de verdad muy, mucho, muchísimo más fácil, porque siempre me han dado los mejores buenos consejos y me han ayudado a, a, a quedarme bien en el, en el camino. Correcto.
5: Representaste a la República Dominicana y, eres, y tienes hasta una medalla olímpica. ¿Qué significó eso para ti realmente? ¿De poder tener dominicano forma dominicana y de, y de tener la medalla olímpica con él?
16: Eh, de verdad se sintió increíble, increíble, verdad, porque como todo el mundo sabe esa fue la primera medalla para la República Dominicana un deporte de equipo. De verdad que fue muy, muy, muy bonito poder formar parte de ese equipo y representar a la República Dominicana allá en Tokio.
5: Hablando de representación, ¿el año próximo Clásico Mundial? ¿Y no podemos pasar por alto que el nombre de Julio Rodríguez también se baraja en la mesa de que pudiera estar
16: incluido ahí? No, de verdad que eso sí sería un sueño de realidad que es algo que, que yo estaba chamaquito, es algo que yo siempre he visto, siempre he vivido. Y de verdad que si me tomas en consideración, de verdad que estaría muy contento de poder estar presente y representando a mi país. ¿Cuál fue tu
5: jugador favorito desde este muchacho?
16: Eh, Ale Rodríguez, José Bautista, David Ortiz, Manny Ramírez, muchísima, entre muchísimos más, de verdad.
5: Tu carrera ahora mismo comienza y te deseamos todo el éxito. ¿Cuáles son tus metas?
16: Bueno, nuevamente estar saludable contigo adelante, mantenerme saludable y seguir dando lo mejor de mí, seguir avanzando, seguir produciendo para el equipo y seguir dando lo mejor de mí siempre. Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los Rockies estarán en Pittsburgh a las 6 y 35. Cal Freeland contra Roancie Contreras, Los Cachorros en Cincinnati, Marcus Stroman contra Tyler Mao. Los Marlins en Tampa, Pablo López contra Shane McClanahan, Los Dodgers en Washington a las 7, Walker Billy contra Josiah Gray, los Orioles en Nueva York contra los Yankees. Bruce Zimmerman contra Jordan Montgomery. Los Phillies en Atlanta a las 7 y 20. Carl Gibson contra Max Freed. Los Tigres en Minnesota. Ronnie García contra Sonny Gray. Los Azulejos en San Luis a las 7 y 45. Kevin Gossman contra Jordan Hicks. Los Guardianes en Houston a las 8. Zach Bessack. ...contra Franber Valdez ...los Medias Rojas en Chicago contra los Medias Blancas... ...Nick Pivetta frente a Dylan Seas... ...los Rangers en Anaheim a las 9 y 38... ...Dane Dunning contra Noah Syndergaard... ...los Reales en Arizona... ...Jonathan Hisley contra Zach Galen... ...los Atléticos en Seattle... ...James Caprillian contra George Kirby... ...los Cerveceros en San Diego... ...Corbin Burns contra Blake Snell... ...los Mets en San Francisco... En el último partido de la jornada, Chris Bassett contra Logan Webb. Juancito Sport, una banca para fans, la banca de mayor prestigio en todo el país, donde cobras tu ticket ganador al instante. En cualquiera de nuestras sucursales, visítanos en juancitosport.com.do y síguenos en arroba rd Juancito Sport.
0: Grandes En los deportes.
3: Boston y Miami empatados 2 a 2 en la final de la Conferencia del Este. Y esta noche, Golden State estará en Dallas buscando la barrida en la final del Oeste. Hacemos una pausa y cuando regresemos, será el tiempo del básquet en Grandes en los Deportes.
17: Grandes en los Deportes.
0: en los Deportes.
17: 50 años del Banco BHD de León.
8: gestionar su dinero de la manera más rigurosa posible y siempre dando la cara. El momento de actuar para mitigar esos efectos definitivamente es ahora. Ministerio de Industria, Comercio y MIPymes.
11: ¿Quién dijo que los jóvenes no pueden enseñarle nada a los adultos? ¿Quién dijo que es imposible hacer minería responsable? Tejemos los prejuicios del pasado, en el pasado, para construir juntos un mejor futuro. Hoy la minería es responsable con el medio ambiente y es la única manera de obtener materiales esenciales para producir teléfonos celulares, instrumentos médicos, autos eléctricos y otras tecnologías para ayudar al planeta. Falcondo, la minería de hoy.
7: Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto.
9: invento, este es tu día, yo lo siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen.
11: ¿Quién dijo que las personas mayores no pueden ser hábiles con la tecnología? ¿Quién dijo que las mineras se llevan todos los recursos y no le dejan riquezas al país? Dejemos los prejuicios del pasado en el pasado para construir juntos un mejor futuro.
14: Con presentaciones artísticas de Sergio Vargas, Gillo Sarante, Fernando Villalona, El Alfa, Alex Sensation, DJ Adonis, información Emily Tours, 809-566-4545. Financiamiento disponible, cupo limitado.
11: ¿Quién dijo que una persona que comienza de abajo nunca llegará a puestos de jerarquía? ¿Quién dijo que las áreas intervenidas por la minería nunca vuelven a ser lo que eran?
0: Grandes, en los, grandes deportes. En, los deportes. en los deportes En Grandes en los deportes Llegó el momento del básquet Llegó el momento del básquet
3: En Grandes en los deportes recibimos a Carlos de los Santos quien nos va a desenredar esta madeja Nos va a explicar por qué es que Miami y Boston parecen equipos superiores capaces de ganar la liga cuando juegan en casa pero mandan otra versión a la ruta. Saludos, Carlos de los Santos.
18: Bien, saludos, Enrique, saludos, y a los amigos de Grandes en los deportes. La realidad es que estos equipos, a pesar de que vimos otra paliza, un partido que terminó por 20 puntos ayer, no, no están tan lejos. Fíjate que cada uno ha tenido la facultad de darle una paliza al otro. Yo creo que ha sido una serie rara, pero repito, no creo que sean equipos que están separados por 20 puntos o más de diferencia... ...como hemos visto resultados en los partidos de la serie hasta ahora. Se empató la serie con esa victoria de Boston. Consiguió vencer a Miami 102 por 82 en el juego número 4 de esa final de la conferencia del este. Jason Taylor rebotó de una mala actuación en el partido número 3... ...donde solo había podido anotar 10 puntos en ese encuentro 4 de la noche en el sector 31, y fue el líder ofensivo para Boston, como es lo que ellos necesitan de su jugador estrella. Marcó la pauta Tatum en esa victoria para los Celtics, que dominaron el partido de principio a fin, salieron con una ventaja 26 a 4 en el primer cuarto, y nunca miraron hacia atrás. Boston jugando sin Marcus Smart, que tiene inflamación en su tobillo derecho. No se notó la ausencia del jugador defensivo de la Los Celtics limitaron a Miami a solamente 82 puntos. Al Horford tuvo 5 puntos con 13 rebotes y además dictó el ritmo defensivo para los Celtics con 4 bloqueos. Siempre encuentra formas de aportar el dominicano para su equipo de Boston. Aunque la sexta empate... Boston ha sido el mejor equipo, el mejor grupo hasta el momento, ellos han ganado 13 de los 16 periodos que se han jugado hasta el momento en la serie obviamente se juegan cuatro períodos periodos por cada partido y se han jugado cuatro partidos, en el caso de Miami Víctor Oladipo fue el mejor con 23 puntos, el quinteto titular de Miami, compuesto por Jimmy Butler, Kyle Lowry D.J. Tucker, Max Tross y Bam Adebayo solamente se combinaron para tirar 36-7 de campo y encestar 18 puntos. Es muy difícil, en ¿No? quinteto titular solamente puede encestar 18 puntos. En el caso de había abandonado el partido anterior por una inflamación en su rodilla derecha, no jugó en ese encuentro en la segunda mitad, pues pudo regresar para este partido número cuarto, pero estuvo muy por debajo, Solamente estos seis puntos. Vamos a ver si esta versión de Jimmy Boller continúa y es factor en el resto de la serie. Butler ha sido el mejor jugador de Miami en la temporada. Y ellos necesitan de la mejor versión de Jimmy Boller para ganar esta serie ante los Celtics. Ahora, pues la final de la conferencia este se convierte en una serie del mejor de tres partidos. Con Miami, teniendo la ventaja de la casa, dos de los posibles tres encuentros que restan se jugarían en el sur de la Florida.
2: Dime Entonces, de la otra serie, Carlos, de la serie entre Golden State y Dallas. Ya eso, como que ya lo que falta es cumplir protocolo, ¿verdad?
18: Sí. El número cuatro de la final de la conferencia, donde los Warriors buscan barrer a los Dallas Mavericks un conjunto de Golden State que lleva actualmente el récord de la NBA, consiguiendo al menos una victoria en la ruta en 26 series de playoff en forma consecutiva, una vez que empezó en la primera ronda del 2013. La realidad es que Golden State ha dominado esta serie, pienso yo, de la mano de Stephen Kerry, que está rompiendo 28 puntos por partido, probablemente vamos a ver a qué de conseguir el premio de jugador más valioso de esta final de la conferencia Oeste y además, Golden State ha estado atacando defensivamente a Luka Doncic, que si bien es cierto ha puesto los números ofensivos, pero ha quedado expuesto a la defensa. Fíjense que Dallas ha sido sobreanotado por 61 puntos en los tres partidos cuando Luka Doncic ha estado en la cancha. Además, Golden State ha utilizado esas grandes corridas en el tercer periodo, ...que ha caracterizado la era de Steve Kerr... ...el marcador... ...en los tercer periodos... ...de los tres partidos de la serie es... ...89 para Golden State... ...58 para Lala. ...los ajustes... ...que hace Steve Kerr para Golden State... ...han dado resultados y es para mí... ...ahí donde los jugadores han ganado la serie... Sí. ...Dallas no está muerto... ...especialmente jugando en casa... ...pero... ...es difícil remontar una ventaja 3-0... ...tan difícil que nadie en la historia lo ha hecho Golden State visitando a Dallas a las 9 de la noche
3: y en un minuto dime por lo menos dos candidatos que me emocionen para ser el próximo dirigente de los Lakers que me emocionen no ya, ya bueno, Howard que... o, o Don Rivers, que me emocionen Carlos por favor, ¿Cómo? yo no necesito malas vainas hoy, dime
18: no es fácil. Pero yo como fanático de los Lakers te puedo decir, que ni a mí me emocionan los candidatos. Hay tres finalistas, supuestamente. Está Kenny Atkinson, que lo debe ejército fue dirigente de la Selección Nacional Dominicana, actualmente es asistente de Golden State. Está Terry Stott, que fue dirigente de Poland, Tuvo éxito en cierto sentido, porque fue a proyó ocho de sus últimos nueve años, pero nunca ganó un título. Y entonces está Darwin que no ha tenido experiencia nunca dirigiendo la NBA, pero sí tiene mucha experiencia como jugador y como asistente. Ninguno de los tres para mí me emocionan por lo que no creo que te deben emocionar a ti tampoco.
3: Muchísimas gracias, Carlos.
18: Gracias a ustedes, muchachos.
3: Pasque con Carlos de los Santos. Es tiempo de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya está en el círculo de espera Kevin Cabral. Además, sus llamadas y mucho más. Pausamos. <risa>
0: Grandes en los deportes, en los deportes, en los deportes, en los deportes.
4: Y ahora, un boletín de la Gran Cadera RCC India.
0: La Dirección General de Migración, en conjunto con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, continuaban este martes con los operativos de búsqueda de haitianos indocumentados en el complejo de apartamentos de la ciudad Juan Box. Por otra parte, al menos tres de cinco personas fueron rescatadas, quienes intentaron cruzar en motores el río Camú, mientras una está desaparecida, informó la defensa civil. Finalmente, la policía iraní detuvo al alcalde y a otras autoridades de la ciudad donde ayer se derrumbó un edificio que prometió convocó al menos 11 muertos y 32 heridos mientras sigue la búsqueda de supervivientes para más detalles visite nuestra página web rccmedia.com.do
10: escucharon un volutín de la gran cadena RCC Media
17: 50 años del Banco BHD de León fieles al compromiso que anima nuestros esfuerzos, de impulsar el progreso humano, haciendo una banca responsable, innovadora y cercana. Banco BHD León.
7: Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana, despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo ganamos como país. Despacho en 24 horas, juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas.
11: ¿Quién dijo que las personas mayores no pueden ser hábiles con la tecnología? ¿Quién dijo que las mineras se llevan todos los recursos y no le dejan riquezas al país? Dejemos los prejuicios del pasado en el pasado. ¿Quién dijo que una persona que comienza de abajo nunca llegará a puestos de jerarquía? ¿Quién dijo que las áreas intervenidas por la minería nunca vuelven a ser lo que eran? Dejemos los prejuicios del pasado en el pasado, para construir juntos un mejor futuro. Falcondo utiliza el minado ultraselectivo, que permite extraer únicamente material con alto valor mineral, reduciendo la cantidad de tierra removida. Combinado con la reforestación simultánea, logra disminuir el impacto visual y deja la zona incluso mejor que antes. Falcondo, la minería de hoy.
0: Grandes en los deportes. En los deportes.
3: Ya es oficial, lo están anunciando que pelearán por tercera vez el mexicano Saúl el Canelo Álvarez. Y Yenari Galakkin, Triple G, pelearán el 17 de septiembre. 17 de septiembre será la tercera de la trilogía entre Triple G y Saúl El Canelo Álvarez. Eso está muy bien. Nosotros, eso está bien, ya que se busca 60 millones solamente en esa pelea Saúl El Canelo Álvarez.
2: ¿Cómo? ¿60? ¿Tú si eres conservador?
3: El Canelo, El Canelo solamente.
2: Qué conservador y Triple G se
3: busca más de 20 millones
2: tú eres muy conservador. No es fácil es fácil
3: 17 de septiembre Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos No estoy hablando del fabricante No estoy hablando del motor No estoy hablando del país de origen No estoy hablando de costo, de lujo De año Estoy hablando de interior, estoy hablando de higiene Algo simple Y elemental Para que nuestros carros Ayuden a mantener nuestra salud al tiempo que preservan su valor, Dionisio, en el interior. ¿Cómo logramos eso?
2: Utilizando, Enrique, los productos Lubristar, porque Lubristar tiene calidad, buen precio. Cuida tu inversión, mantiene tu vehículo limpio, lo mantiene bonito, brillante y, como siempre, protegido. Siempre Siempre usa los productos Lubri Star. Lubristar Star de importadora trébol
0: Grandes, en los, grandes deportes. en los deportes
3: Actividad completa hoy en el béisbol de Grandes Ligas Pero los partidos arrancarán luego de la tarde-noche 6.35, lo más temprano Y será el choque de los Rockies de Colorado Contra los Piratas de Pexver A las 6.40, Cachorros en Cincinnati y también a las 6 y 40 los Marlins estarán visitando a los Reyes de Tampa Bay en la serie. Esa debería llamarse la batalla de la Toronja. Entre los Marlins y los Reyes se llama la batalla de Florida. Nos vamos a Santiago y saludamos a Don Kevin Cabral.
0: Kevin Cabral desde Santiago
19: Muy buenas señor Rojas, creador de las Rojas Rules y del Rojas Cash, entre otras. Saludos para ti, Dionito, y todos los <ríe> amigos oyentes los grandes en los deportes. ¿Cómo está? No es fácil. Uh... A
3: propósito de las Rojas Rules, ayer yo dije, estas son las simples Rojas Rules, las simples reglas Rojas. ¿Cómo? Usted, Viene a hablarme a mí de racismo, de odio, de discriminación, a usar epítetos racistas, discriminatorios, de odio contra cualquier persona, sin importar su color, religión, eh, condición económica, preferencia sexual, y yo lo borro del mapa, lo bloqueo automáticamente, yo no me meto en lo que dice nadie, Kevin y Dionisio. Jamás yo le reclamaría a alguien por las cosas que dice, piensa o hace. Jamás. Yo nunca a nadie en Twitter le ha dicho tú estás equivocado. No yo, no, yo no estoy para supervisar el mundo. Ahora, yo decido lo que entra en mi cuenta y yo definitivamente no necesito racistas, personas que odian, y personas que discriminan. Yo los borro. Pero es con el blog. El blog de ocho. De Aguayo. Que le tiro así. ¡Pum! Fuera de mi vida. Fuera de ahí. Y no hay explicación. No hay ningún sentimiento de que, de que hay que perder que un seguidor. No, no. Yo no necesito seguidores que odian. Que discriminan. Y que son racistas. Yo no los necesito. En mi vida yo no los necesito. Me puedo quedar con. Ian Oye, déjame de, en orden de edades me puedo quedar solamente con Darryl Ricky Rojas Jeremy William Rojas Eric David Rojas ellos tienen un segundo apellido ¿sí? <risa> <risa> vamos de nuevo porque sí, eso es malo Darryl Ricky Rojas Rodríguez Jeremy William Rojas Rodríguez Eric David Rojas Rodríguez Laura Stacy Rojas Rodríguez, Alía Penélope Rojas Pérez y el señor Ian Enrique Rojas Pérez. Y soy feliz. Si es para tener y yo discutiendo, yo no discuto con tipo que porque yo no difundo los mensajes de odio de, de tipo que yo no lo acepto. Entonces, Kevin, esas son las simples rojas. Rulos. Usted me viene a mí a hablar de racismo, odio. Eh, discriminación y yo le paso la mocha chácata, sin hablar nada y ni discutir nada, ni difundir sus mensajes eso sí, jamás le hago el coro, jamás bueno,
19: ya, ya los oyentes entenderán porque yo dije el creador de las Rojas Rules porque eso estaba reciente, nuevo y ya tú le diste una buena explicación sobre en qué consisten
3: sí, son reglas simples, respetar a los demás, así como yo nunca le diría a nadie en una red social ¿Qué debe hacer con su vida, con sus pensamientos, con sus ideas? Asimismo, yo cuido mucho lo que entra a mi muro. Tipos que yo creía que eran normales y me salen con una vaina de esas. ¡Chácata! ¡La mocha! ¡Se me va de ahí! No lo necesito en mi vida. No lo necesito en mi existencia. Llenando mi, mi, mi mesa, mi bandeja. De ese tipo de cosas.
19: Yo cuido mi muro también, lo hago en bajo perfil
3: Sí, exacto No, porque no hay que informarle a nadie, Kevin exacto. Es en bajo perfil que se le da la bocha Usted no le tiene que dar ninguna promoción eh.
19: Chácata, murió se dan, cuenta, se dan cuenta cuando ven la pared Ay, ¿qué pasó aquí?
3: Exacto, se dan cuenta después, no tenemos nada que hablar Vaya de ahí A expandir, a, a regar su odio Para otro sitio, pero aquí no Yo no me meteré en su vida, Por aquí no entra, papá Kevin Cabral ...lo mejor de la jornada de ayer de Grandes Ligas?
19: Mira, lo mejor... Eh, ...fue una, una jornada que... ...estuvo bastante interesante... ...considerando que no fue... ...completa... ...voy a comenzar con uno de los juegos... ...más tarde... ...los Mets comenzando muy bien en un viaje por el... ...por el Pacífico... ...por esos equipos de... ...la División Oeste de la Liga Nacional... ...ayer salieron perdiendo en un día donde tenían a David Peterson en el box reemplazando a Max Scherzer. Después, cuando los equipos están en un buen momento, hay cositas que salen. Eh, ayer, el que vio ese juego sabe que, iniciando, cuando los Mets miraron el marcador, con un horrón de tres carreras de Pete Alonso, que, por cierto, es el líder de la Liga Nacional en honrones con 11 y en remolcadas con 40 en este momento. Eso comenzó con un par de rodaditos mal conectados que se convirtieron en un insultos y un texano. Todo con dos outs y después vino el cuadrangular de Alonso y ya de ahí en adelante eh, los Mets se mantuvieron ganando el partido. Y hemos hablado mucho aquí del inicio de, de los Yankees que quizás. Después de la primera semana de temporada, quizás están ahora en su peor momento porque han perdido tres en línea. Pero si vamos a hablar de ventajas, que obviamente la ventaja en una lucha divisional es una combinación de cómo tú estás y cómo está tu, y cómo está tu competencia. Y después de esa victoria de los Mets de ayer, resulta que son ellos lo que tienen, los que tienen la ventaja más holgada en grandes ligas, que le cae bien considerando los temas de lesiones que tienen en este momento, pero como solo los Mets están jugando por encima de 500 en esa división y están 14 juegos por encima de 500 con 29 y 15 la ventaja que tienen en este momento es 8 sobre los Phillies que están dos por debajo de 500 y 9 sobre los campeones bravos de Atlanta que no logran meterse en una racha positiva y tienen 19 ganados y 23 perdidos y los Marlins de Miami, así que Sigue sí sólida la posición de los Mets después de esa victoria de ayer comenzando una serie en San Francisco por, cien, por cierto, los gigantes resbalando han perdido cinco juegos en forma consecutiva y se han alejado a seis de los doyos porque los doyos ganaron ayer cómodamente en Washington 10 por 1 con una excelente salida de Tyler Anderson que estuvo perfecto hasta el sexto y tiró ocho entradas en blanco. Por cierto que el domingo hacia acá hemos visto como muchos lanzadores tirar 7, 8 episodios interesante ver que los equipos comienzan a dejar a sus abridores ir un poco más lejos los doyos han ganado ocho de 9 Martín y Pérez tiró
3: blanqueada Kevin anoche
19: Martín Pérez tiró blanqueada Sandy Alcántara tiró, tiró juego completo el domingo y Gary Cole tiró 8 entradas ayer Anderson tiró 7 y si tú revisas la actividad del domingo, hay más juegos donde los abridores tiraron, eh, varios juegos donde los abridores tiraron un mínimo de siete episodios y muchos otros donde estuvieron entre seis y siete, seis, seis dos, tres, y dos tercios. O sea que el, se comienza a ver un poco más de libertad a los abridores ya con la temporada avanzando. Y esto es antes de que ya para finales de este mes los equipos tengan que prescindir de un puesto en el roster extra, que vamos a ver qué impacto tiene eso entonces, lo otro que yo creo que hay que destacar de la actividad de ayer, miren, los Orioles le ganaron a los Yankees Gary Cole que había estado intransitable en sus últimas salidas, la verdad es que el que vio ese juego, sabe que Cole durante gran parte del mismo estuvo dominante, poncho 11 bateadores, pero lograron ligarle le hicieron 5 carreras y los Orioles le ganaron 6 por 4 a los Yankees pero lo que sigue tremendo es el ritmo de Aaron Judge y ayer pegó un par de cuadrangulares y así como decimos que Manny Machado es hasta ahora el jugador más valioso de la, de la Liga Nacional lo decíamos aquí la semana pasada Mike Trout, tremenda temporada pero Judge como que tiene una ventajita hasta ahora y ayer subió su promedio a 325 tiene un login por encima de 700 17 cuadrangulares y el que está más cerca de él lleva 12, y eso es un ritmo de alrededor de 66 para la temporada completa, con 34 remolcadas y 35 anotadas. Y su World de 3.0, World de Fangras, es el mejor de la liga americana y segundo mejor en el béisbol, detrás de Manny Machado con 3.5, Mike Trout está con 2.9. Y hablando de eso, de más valioso de la liga nacional... Machado es el principal candidato, pero uno como que se está metiendo en la conversación, por lo menos para eh, estar cerca. Y ya habíamos hablado en el caso de los de los Cardenales de Nolan Arenado. Paul Goldsmith, señores, otra tremenda temporada para el consistente inicialista de los Cardenales. Ayer decidió una victoria 7 a 3 sobre Toronto con Ron con las bases llenas. Y. Paul Goldsmith, que es uno de estos jugadores que. Tuvo unos años de universidad y se estableció un poco tarde en Grandes Ligas. Situación parecida a la de Aaron Judge. Ousfield se estableció en Grandes Ligas con 23 años de edad. Por eso quizá el volumen no es mayor. Pero él calladito, poco a poco, está como construyendo una carrera de salón de la fama con lo consistente que ha sido a través de los años entre Arizona y San Luis. En su caso, él va a tener que mantenerse productivo en una edad donde eso no es muy común porque ya tiene 34 años de edad pero ya Goldsmith va camino a 300 cuadrangulares a mil carreras impulsadas a, tiene más de 1.600 hits y es un bateador de 2.94, 3.90, 523 de por vida esos son sus promedios o sea que si él logra sostener este nivel de producción por unos años más Podríamos estar hablando de él como un candidato al Salón de la Fama, sobre todo cuando los estándares van cambiando porque hoy en día es más difícil acumular volumen. Y creo que lo otro que hay que decir es que Julio Rodríguez, en un cuadrangular ayer, jonrón de tres carreras en la victoria de Seattle, el 15 a 4 sobre Oakland, fue su primer jonrón en Seattle. Y señores, en mayo, con más de tres semanas de béisbol ya, en mayo, Julio Rodríguez está bateando 3.33, 33 con un OBP de 364 Y un slogan de 524 O sea que el muchacho se está adaptando Muy bien Al nivel de competencia
3: de las grandes ligas Muchachos Cada vez que yo le pregunto a ustedes Si deberíamos preocuparnos por algún expediente Ustedes me dicen Lo lógico Es muy temprano Enrique Tú haces esas preguntas en marzo y en abril No exagere No deberíamos preocuparnos Ok, al menos ...no quiero que me digan si están preocupados... ...pero les voy a llamar la atención... ...sobre este expediente... ...hoy estamos... ...a 24 de mayo... ...soñaron ustedes... ...se, imani, se imaginaron ustedes dos... ...un escenario donde... ...el 24 de mayo... ...Fernando Tatis Jr... ...cero juego... ...Juan Soto... ...2'45 de promedio... ...11 remolcadas... ...Vladimir Guerrero Jr... 257 de promedio, 775 de OPS. Repito, no le estoy preguntando si están preocupados, si creen que eso va a cambiar. ¿Imaginaron un escenario donde tuviéramos esos números de ese trío el 24 de mayo?
2: No, para nada. Y en el caso de Vladimir, que el año pasado fue el segundo para el premio al jugador más valioso, eh, lo que hemos visto en los últimos 30 juegos ha sido verdaderamente eh, lastimoso Vladimir tiene dos honrones en 112 turnos al bate dos honrones en 35 juegos su OPS por el suelo después de haber tenido un buen inicio en el mes de abril pero lo que ha pasado desde, media desde finales de abril y hasta, y hasta ahora ha sido calamitoso y así como ha caído Vladimir que apenas tiene 0.6 de WAR, 0.6 o sea Vladimir está jugando casi al nivel reemplazo con los azulejos de con los azulejos de Toronto lo que ha pasado con él en estas últimas seis semanas es algo que uno de verdad no se esperaba mucho menos lo que está pasando con Juan Soto porque uno podía esperar que él viera muchas bases por bolas en la temporada del 2022 con una alineación débil y con un Nelson Cruz que originalmente era su protección en la alineación, pero que Cruz tuvo un mal inicio y fue movida, alterada la alineación de los nacionales en ese sentido, al punto de que ya no solo... Nelson dejó de ser el tercer bate Para proteger a, a Juan Sino que en los últimos días hemos visto Como Juan Soto lo han sacado Del puesto número 2 en la alineación Y lo han puesto muchas veces de, de tercero Para tratar de, reviv de Revivir Su ofensiva y lo vimos Hasta cierto punto durante el fin de semana Pero uno no se esperaba que estos Dos peloteros eh, estuvieran, eh, tuvieran un inicio tan complicado de temporada obviamente en el caso de Tatis ninguno de nosotros pensó que él iba a llegar fracturado a los entrenamientos de primavera y que ayer apenas es cuando se le hace una segunda prueba ósea para ver cómo se ha ido soldando la fractura que, que se operó cuando él llegó a los entrenamientos de primavera quizás entre hoy y mañana es que le den el visto bueno para comenzar a hacer swings.
19: ¿Kevin? Sí, la verdad, la, la verdad es que esto no, no era predecible. Vamos a decir que después que se conoció lo de la fractura de, de Fernando Tati Jr., lo único que uno podía esperar es que él iba a estar sin números a esta altura por el tiempo de recuperación. Y como dice Dionisio, ahora es que le están haciendo exámenes para ver cómo sigue el proceso de la, de la fractura o sea que uh, Fernando Tatis a mí me luce que con suerte lo veremos en un mes, más o menos, quizá más miren lo de Vladimir en mayo está bateando 225 y lo más preocupante de todo es el poder de extravase, como se ha desaparecido tiene dos dobles y un cuadrangular y un slogan de 296 o sea que en realidad ha sido un slump de básicamente un mes para Vladi Jr. Todos sabemos la habilidad que él tiene, no piensa que él va a salir de ese slump, pero de repente se ve complicado que él pueda repetir lo que hizo el año pasado, que obviamente es una temporada que puede ser establecer marcas personales para muchos jugadores, pero no piensa que él tiene la habilidad para repetir esa actuación. En el caso de Soto, aunque ya hablábamos la semana pasada de cómo él ha tenido una tendencia a iniciar lento, la realidad del caso es que después de lo que vimos al final de la temporada pasada, y aunque uno está consciente de que en muchos casos él no iba a ver lanzamientos en esta temporada, imagínate con la habilidad de Soto, quién iba a pensar que él iba a estar en 2.45 hoy, pero eso es lo que ha estado ocurriendo, él ha estado en un slump, eh, al, al juego del domingo tenía un periodo ahí donde tenía dos citas en 20 turnos que es algo que uno no ve con mucha frecuencia con Soto uno apuesta a la habilidad de ellos y yo creo que se van, se van a recuperar pero lo cierto es que estos números que tienen al 24 de mayo eh, yo creo que son una sorpresa para la gran mayoría
3: especialmente porque ya 24 de mayo es que vamos a tener un tercio muchachos en la próxima semana ya tendremos un tercio jugado de la temporada. ¿Hay espacio para recuperarte y borrar incluso que estuviste tan mal en algún momento? Sí, pero hay menos espacio para tratar de retomar carreras como, por ejemplo, el jugador más valioso, que son las cosas que uno espera de esos muchachos. Óigame bien, esos muchachos no es de que, que uno espera que jugaron pelota y le fue más o menos bien. No, 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 no. Vladimir después de poner la mejor temporada ofensiva del béisbol en el 2021, uno esperaba que por lo menos otra batalla. No necesariamente automático porque él no controla el ganar el premio, pero poner números similares a los que compiten el premio ese año, no similares a los números que él puso el año pasado. Bajó la liga, ok, él baja también, pero números similares a los que están peleando el premio. Pero ahora mismo, Vladimir no está cerca de Aaron Joss, José Ramírez y compañía. Chequense eso, José Ramírez sí está, Devers. Ese es un caso que llama la atención de consistencia, Kevin y Dionisio. Devers está metido otra vez entre esos candidatos que no se pueden ignorar cuando se hable del MVP, aunque quede quinto o sexto. Pero chequense los números para que vean.
19: No, no, es, es una realidad. Él está ahora mismo. Devers es cuarto en las grandes ligas en WAR y Ramírez es, es, es quinto. Yamunki Betts, que ha estado en ascenso últimamente. Empató con él, pero Devers está bateando 3.35 con un slugging casi 600. Y José Ramírez, 41 impulsadas con 10 honrones. Y con un slugging por encima de 600 también. O, o con un slugging por encima de 600. O sea que ellos dos sí están, vamos a decir que produciendo de acuerdo a las expectativas, porque lo han hecho anteriormente. Y eso hasta ahora no ha, no ha ocurrido con Vladi Jr. y con Soto. Y aunque hay tiempo, hay que decir... El lunes en Estados Unidos es Memorial Day, el día que se recuerda a los caídos. Y esa fecha, que normalmente es último lunes de mayo, es como la primera fecha para tú pasar revista. ¿Dónde estoy? ¿Cómo está el equipo? ¿La posición en el stand? -up? Hay mucha gente que dice, bueno, si tú estás en primer lugar en Memorial Day, tienes muchas posibilidades de terminar ahí. O sea que ya es aproxima, aproximadamente un cuarto de, de la temporada. Es como la, de, de nuevo, el primer momento para uno pasar revista y para eh, ya eh, dejar de decir y de pensar, bueno, esto acaba de comenzar. No, no, es que ya usted va a entrar en, en la segunda cuarta parte de la temporada. O sea, ya hay un trecho que se ha recorrido.
3: Chachos, comenzó ayer el, el juicio de apelación, la audiencia de apelación de Trevor Bauer a la sanción que le sirvió el béisbol por violar el programa de violencia doméstica y, y bueno, la, 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 la política es más amplia que simplemente violencia doméstica, pero esa política, hay que recordarle siempre a la gente que los asuntos del béisbol, hay muchas empresas que usan el, el sistema de arbitraje para dirimir sus asuntos. Lo que quiere decir que eso, aunque usted todavía sigue teniendo la posibilidad, eso limita en que las personas que están bajo ese régimen salgan a buscar compensación o justicia en la justicia ordinaria. Tienen que ir a esa corte que tiene su propia industria y la corte de apelación en el béisbol es el arbitraje. Y recordemos de nuevo que el panel de arbitraje del béisbol está compuesto por un representante de grandes ligas, un representante de la asociación de peloteros y uno independiente cuyo voto es el que siempre decide. Un caso podría terminar 3 a 0, pero es poco probable. Eso casi nunca ocurre. Casi siempre termina 2 a 1 y hay una persona independiente. Ese caso no es público, muchachos. No es público porque volvemos a lo mismo. Como parte de las reglas de la industria, es una corte interna. Y como parte de los procesos de la violencia doméstica, no se anuncian las cosas que se encuentran del atleta. Simplemente se anuncia que él fue sancionado por violar la política. Es lo único que se anuncia. Eh, Bauer es el primero que apela y ese proceso comenzó ayer.
2: ¿Cuánto puede durar? ¿Cuánto puede durar este proceso?
3: Puede durar, puede ser largo o puede ser corto, dependiendo como esas personas que hacen ese trabajo, eso no es lo único que hacen. Eso no es lo único que ellos hacen. Ellos ponen en sus agendas esos casos. A veces puede ser largo o corto, dependiendo de la cantidad de documentos que se lleven al caso, de Dionisio. O sea, no está, ellos no lo terminan porque tengan que terminarlo, tienen que darle el derecho de exponer sus casos a las partes. Y por eso, este podría ser largo, porque es una suspensión Kevin Dionisio de 324 juegos. O sea, la extensión de la, de la sanción nos indica el volumen de documentos que podrían tener las partes, ¿sí o no?
2: Se anticipa, el simple
3: volumen de la sanción
2: se anticipa que sea un caso largo porque hay al menos públicamente dos personas que acusaron a, a Bauer de haberlas agredido la que llevó el expediente en California y una posterior que fue entrevistada por el Washington Post y que se dio a conocer Entonces eso, dos
3: personas públicamente, públicamente han hablado sobre que ellas
2: fueron agredidas por Bauer. A,
3: que ellas acusan, sí, acusan a Bauer, exactamente. No necesariamente eso significa que son las únicas personas, pero esas dos personas han revelado eso. Y, y, y entendemos la naturaleza de por qué a veces una mujer no quisiera hablar públicamente de eso, no quisiera revelar que también pasó por eso. Sigue Dionisio.
2: Entonces esto complica cada vez más la situación, obviamente complica muchísimo la situación de Bauer. Eh, porque Bauer al final de cuentas está haciendo esto porque él tiene la expectativa de poder en algún momento recuperar su carrera. Esa es la realidad. Yo en lo personal veo muy poco probable que Bauer vuelva a ponerse un uniforme de las grandes ligas. Pero este proceso que él está llevando es precisamente
3: para eso. Los jugadores de los Dodgers, Kevin, recordemos, se reunieron y dijeron, más allá de lo legal y de las batallas, aquí no queremos que entre. Ustedes lo recuerdan, claro. ¿verdad?
19: Claro, y, y lo que ha trascendido es que aunque los Dodgers no han comentado hasta que este proceso se complete, la expectativa es que si Bauer sale bien, eh, digamos que su apelación es exitosa, los doyos sencillamente le den de baja y prefieren y prefieran pagar el resto de su contrato antes que reinstalarlo en el equipo es, eso, es, eso es lo que se dice pero yo por, creo que aquí hay que por más
2: exitosa que sea esta suspensión o este proceso de arbitraje apelación, de, de este, apelación. este proceso de arbitraje que está llevando Bauer por más exitoso que sea señores fue por 324 juegos que lo suspendieron o sea, sí, y, el, el, el juez de arbitraje por más que quiera bajar, no, no va a bajar mucho menos, no, no va a bajarle 100 ni 200 juegos a esa suspensión.
19: Y que hay que recordar que son 324 juegos corriendo a partir del momento que se anunció la suspensión. No lo recono, no le reconocieron el tiempo de que él estuvo de licencia administrativa. No, porque le, la,
2: no, porque, sí, no porque, porque le pagaron, no. No se lo reconocieron porque él decidió apelar. Si él hubiera aceptado los 324, le hubieran contado los casi 200 juegos que él ya había
19: cumplido.
3: También es cierto. Él, sí. él, él alargó el proceso. Él, él alargó
19: el, el proceso. Eh, yo creo que ese nombre, Martin Scheinman, lo vamos a estar escuchando mucho en las próximas semanas porque es el, el árbitro. En este caso, un árbitro que es contratado por Major League Baseball y la Asociación de Jugadores.
3: Y porque que es el independiente. Dice, es el independiente como de los dice,
19: tres. Ahí iba. Como dice Enrique, es quien al final va a decidir lo que ocurre aquí porque resulta que hay un voto de MLB, que sabemos para qué lado va, y uno de la asociación de jugadores. O sea que el de Shineman es el que va a definir las cosas. Yo no quisiera estar en sí. los pantalones de shineman porque si tú ves hacia atrás en cada ocasión que un árbitro ha tenido que manejar una... Sí, pues uno de estos casos complicados
2: pierde su trabajo y,
19: y, ninguno, y ninguno que tenga que ver con violencia doméstica lo próximo que, que pasa es que pierde su trabajo o lo despide MLB o lo despide la asociación de jugadores y me luce que Scheinman podría estar en el mismo camino y creo que una cosa que hay que agregar en, el, en cuanto al tema del de tiempo que esto se puede tomar, es que hay que decir que obviamente el árbitro es un ente indispensable en este proceso. Y lo que se dice es que este señor, aunque está bajo contrato de estas dos entidades, es un hombre extremadamente ocupado, porque es un árbitro reconocido con un historial de resolver más de mil disputas. Entonces, no es verdad que él tiene todo el tiempo y todos los días para dedicárselo al caso de Bauer contra MLB. Entonces, eso también será un factor en, en este proceso. Y creo que también por ese elemento, además de que eh, por el hecho de que ambas partes seguro llamarán testigos, el, aunque esto esto es una situación que se resuelve, vamos a decir, en un salón de conferencia, en una oficina, es como si fuera eh, un juicio. Entonces habrá testigos de, de ambas partes, los representantes eh, explicarán sus casos y todo eso se lleva tiempo. O sea que ya veremos cómo progresan las cosas. Yo lo que sí entiendo en ese sentido es lo mismo que Dionisio. No sabemos cómo, cómo Trevor Bauer, que dicho sea de paso, salió básicamente ileso en las, en las batallas legales convencionales que tuvo. Eh, no sabemos cómo él va a salir de esta apelación, pero yo veo difícil que él recupere su carrera de grandes ligas, independientemente del resultado. Por el historial que él tiene y por la, eh, básicamente, la, la seriedad de la de, lo, de las acusaciones que hay en su contra.
3: Miren muchachos, lo, lo, veremos, lo,
2: lo veremos en octubre jugando pelota en verdad.
3: Lo más probable.
19: No lo dudes.
1: No, no lo dudo
3: que... Dionisio, porque si eso es lo que él sabe no hacer. Dudes. Mucha gente ha dicho que se vaya para Asia. ay. ¿Y qué sociedades ellos creen? O sea, la gente como que no termina de aprender.
2: No, no, pero aquí alguien lo trae.
3: No, no, pero lo de Asia para el verano.
2: Ah, no, pero para, yo digo para el invierno. Los mismos que trajeron a Puig, los mismos que trajeron al venezolano, ese que, que se ve en el video arrastrando a la mujer por una escalera, lo traen, lo traen.
3: Pero, por supuesto, eso no es para hacer dinero, eso es ya para mantenerse, ¿verdad? En la palestra de, de jugar alguna pelota. Sí, sí. Repito, desde que el grupo de los doyos, Óigame, los peloteros son bastante solidarios entre ellos, los peloteros. Cuando un grupo de peloteros se reúne y dicen, ese señor no puede estar aquí con nosotros, por nuestras esposas, por nuestros hijos, por nuestras familias, créanme que usted está listo y servido, créanmelo. Porque es que si se reunieron esos de los doyos y decidieron eso, lo puede hacer un grupo de peloteros de cualquier otro equipo que intente contratar a Bauer. ¿Entendieron el punto? ¿Y para qué un equipo va a crear esa situación en el seno de su conjunto? ¿Tendrían que ir primero al grupo a votación antes de firmarlo? ¿Sí o no, muchachos?
2: Sí, eso, eso es lo más probable. Eso es lo más probable. Enrique, me piden que te pregunte que si la situación de Soto... Eh, en, ya habíamos hablado de eso hace unos días, pero eh, me piden que te lo pregunte nuevamente Si la situación actual podría incitar a los eh, nacionales de Washington a moverlo Es Aún, que
3: la situación, de no, no estamos hablando de los números, ¿verdad que no? No, no Porque cuando dicen la situación, es la situación del equipo, no de Juan Soto O okay. sea, si los nacionales de Washington en un momento se ha intentado a cambiar a Soto, es por la situación del equipo en el standing, y porque ya le hicieron una oferta que falló, y ellos podrían decidir que eso era lo máximo, ahora ellos pueden decidir que no, que ellos todavía pueden seguir agrandando esa oferta Dionisio, sí. pero la situación de Soto, ojo, no es la situación de sus números, porque si Washington ahora mismo estuviera disputando con los Mex el Este, ellos dicen, ese tipo va a cliquear y va a aprender en cualquier momento y nos va a ayudar a ganar la división. Pero no es la situación de Soto. La situación de Soto va a cambiar en los números. La es que, la situación del equipo, la que, que no, todos los días juega a menos carreras para atrás.
2: La que y a más
3: hundido en la división. de
2: Exacto, la de los nacionales es la que no va a cambiar.
3: Es la situación del equipo, no la situación de Soto. La situación de Soto cambia en un fin de semana, se prende, ya tú sabes. Sí. pero se van a aprender los nacionales
2: poco probable
3: es poco probable se han metido y se están metiendo en un hoyo tan profundo pero además es que no tienen los elementos más allá de Soto para aspirar a salir de ese hoyo Dionisio ese es el punto es la situación del equipo la que podría provocar tomar una decisión tan extremista como cambiarlo pausa y volvemos. Grandes en, Grandes,
0: en Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes.
3: deportes.
9: algún invento, este es tu día, yo lo siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen
12: Y tú, ¿por qué tienes cenaza en el exterior?
13: Bueno, well, yo nací acá, pero tengo mi familia dominicana Y eso es lo que necesito para la animación cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo
12: con Senasa en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu plan Larimar, ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arsenasa.gov.do.
11: ¿Quién dijo que los jóvenes no pueden enseñarle nada a los adultos? ¿Quién dijo que es imposible hacer minería responsable? Tejemos los prejuicios del pasado en el pasado para construir juntos un mejor futuro. Hoy la minería es responsable con el medio ambiente y es la única manera de obtener materiales esenciales para producir teléfonos celulares, instrumentos médicos, autos eléctricos y otras tecnologías para ayudar al planeta. Falcondo, la minería de hoy.
7: Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana.
10: Activa tus interacciones. Activa tu entretenimiento. Actívate con 20% de descuento por 6 meses. Activa un plan pro con tu mismo equipo y recibe 20% de descuento los primeros seis meses. Además recibes hasta 7 veces más internet y 5G incluido sin costo adicional. Actívate con 20% de descuento.
11: Altis. Hechos de vida, hechos de fibra. ¿Quién dijo que las mujeres no pueden liderar? ¿Quién dijo que las mineras sí o sí contaminan los ríos y dañan el agua de la región? Dejemos los prejuicios del pasado en el pasado para construir juntos un mejor futuro. Falcondo no utiliza agua y su proceso de extracción es completamente mecánico, lo que imposibilita el riesgo de contaminación. Su sistema de gestión hídrica evita inundaciones y garantiza el abastecimiento de agua potable para todos. Falcondo, la minería de hoy.
0: Grandes en los deportes. En los deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans. Te informa que los Rockies estarán en Pittsburgh a las 6:35, y 35, los cachorros en Cincinnati a las 6 y 40. Eh, los Rockies tienen a Kyle Freeland y los Piratas a Roancie Contreras. Los cachorros a Marcus Troman, los rojos a Tyler Mount, Los Marlins estarán en Tampa. Pablo López contra Shane McClanahan. Los Dodgers en Washington a las 7. Walker Beerley contra Josiah Gray. Los Orioles en Nueva York contra los Yankees. Bruce Zimmerman frente a Jordan Montgomery. Los Phillies en Atlanta a las 7 y 20. Carl Gibson contra Max Freed. Los Tigres en Minnesota a las 7 y 40. Ronnie García contra Sonny Gray. Los Azulejos en San Luis, Kevin Gossman contra Jordan Hicks, los Guardianes en Houston a las 8 y 10, Zach Plesac contra Fran Valdez. los Medias rojas en Chicago contra los Medias Blancas, Nick Pivetta frente a Dylan Seas, los Rangers en Anaheim a las 9 y 38, Dane Dunning contra Noah Syndergaard. los Reales en Arizona, Jonathan Heasley contra Zach Galen, los Atléticos en Seattle, James Caprillian contra George Kirby, los Cerveceros en San Diego, Colvin Burns contra Blake Snell. Los Mets en San Francisco. Chris Bassett contra Logan Webb. Juancito Sport, de una banca para fans. La banca de mayor prestigio en todo el país. Donde cobras...
3: Recordemos que hoy arranca la Liga Nacional de Baloncesto. Muchísima suerte en esta nueva temporada en la capital. Los dos equipos citadinos, los Titanes contra los Campeones Leones de Santo Domingo, los Marineros de Puerto Plata, visitarán a los Metros en Santiago. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
0: Grandes en los Deportes.
8: Ministerio de Industria, Comercio y Mi Pymes.
9: Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz y Y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruta en familia una cocinada. Tu mesa la silla nunca está contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz y Y dale, 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 dale. La vuelta al plato, siempre felices, siempre contento. Dale la vuelta a todo momento, cocina algo rico, algún invento, este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen.
11: ¿Quién dijo que los jóvenes no pueden enseñarle nada a los adultos? ¿Quién dijo que es imposible hacer minería responsable? Tejemos los prejuicios del pasado en el pasado para construir juntos un mejor futuro. Hoy la minería es responsable con el medio ambiente y es la única manera de obtener materiales esenciales para producir teléfonos celulares, instrumentos médicos, autos eléctricos y otras tecnologías para ayudar al planeta. Falcondo, la minería de hoy.
13: En Edesur investigamos tus denuncias. Si un abrigado o personal de Edesur te pide o acepta dinero a cambio de cualquier servicio, denúncialo inmediatamente y de manera segura.
14: Con presentaciones artísticas de Sergio Vargas, Gillo Zarante, Fernando Villalona, El Alfa, Alex Sensation, DJ Adonis, Información, Emily Tours, 809-566-4545, financiamiento disponible, cupo limitado.
11: ¿Quién dijo que una persona que comienza de abajo nunca llegará a puestos de jerarquía? ¿Quién dijo que las áreas intervenidas por la minería nunca vuelven a ser lo que eran?
0: Fuera del, fuera del diamante, con las noticias, fuera del béisbol
20: El Balón de Oro de 2022 se entregará el próximo 17 de octubre en París Anunció Hoy France Football en una edición que estrena una normativa que modificará el periodo de evaluación Y reducirá el número de periodistas que podrán votar Será el viernes 12 de agosto cuando se anunciarán los nominados de la edición número 66 del trofeo a recibir el galardón masculino y femenino, además de los nominados al trofeo Copa, otorgado al mejor jugador de menos de 21 años, y el trofeo Yashin al mejor guardameta. Leo Messi del Paris Saint-Germain fue el ganador del último balón de oro masculino, Alexia Putelas del FC Barcelona del femenino, Pedri González del FC Barcelona del trofeo Copa y Gianluigi Dunaruma del Paris Saint-Germain del trofeo Yashin. La modificación del formato trae consigo un cambio en el periodo de evaluación, por ejemplo, que el Mundial de Qatar de noviembre y diciembre próximos no entre en las cuentas del premio de este año. Sin embargo, sí se contabilizarán los encuentros del europeo femenino que se juega en julio. Daniel Medvedev, número 2 del mundo, inició hoy con buen piezo andadura en Roland Garros, un torneo que le ha resultado especialmente negativo. Al arrollar en primera ronda al argentino Facundo Bagnis, en tres sets 6-2, 6-2 y 6-2 en una hora y 38 minutos. En su sexta participación en la tierra batida de Roland Garros, el ruso logra clasificarse por segunda vez al menos en una segunda ronda. El año pasado alcanzó los cuartos donde se dio ante el griego Stefano Tsitsipas, mientras que en los años del 2017 al 2020, se dio en la primera ronda. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla, fuera del diamante.
0: Grandes en los Deportes
11: ¿Quién dijo que las mujeres no pueden liderar? ¿Quién dijo que las mineras sí o sí contaminan los ríos y dañan el agua de la región? Dejemos los prejuicios del pasado en el pasado, para construir juntos un mejor futuro. Falcondo no utiliza agua y su proceso de extracción es completamente mecánico, lo que imposibilita el riesgo de contaminación. Su sistema de gestión hídrica evita inundaciones y garantiza el abastecimiento de agua potable para todos. Falcondo, la minería de hoy.
17: 50 años del Banco BH de León. Fieles al compromiso que anima nuestros esfuerzos de impulsar el progreso humano Haciendo una banca responsable, innovadora y cercana Banco BHD León
12: ¿Y tú? ¿Por qué tienes Nasa en el exterior?
13: Bueno, well, yo nací acá, pero tengo una familia dominicana Y eso es lo que necesito para hablar en Cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo
12: con Senasa en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu plan Larimar, ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arsenasa.gov.do.
7: Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas.
14: Con presentaciones artísticas de Sergio Vargas, Gillo Zarante, Fernando Villalona, El Alfa, Alex Sensation, DJ Adonis, Información, Emily Tours, 809-566-4545, Financiamiento disponible, Cupo
11: Limitado. ¿Quién dijo que las personas mayores no pueden ser hábiles con la tecnología? ¿Quién dijo que las mineras se llevan todos los recursos y no le dejan riquezas al país? Dejemos los prejuicios del pasado en el pasado para construir juntos un mejor futuro. En cinco años, Falcondo ha contribuido con más de 34 mil millones de pesos dominicanos a la economía nacional y continúa con sus planes de responsabilidad social, colaborando con la educación y realizando diversos aportes para el país y sus comunidades. Falcondo. La minería de hoy.
0: Con Enrique Rojas desde Estados Unidos. Kevin Cabral desde Santiago. Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís. Y Dionisio Sorrida desde Santo Domingo. Grandes en los deportes. Regresará mañana, a el por Escándalo. 102.5 FM.
1: No cambies. No cambies. Porque lo que viene tras la pausa, lo tienes que oír. Escándalo.